0: Les créations graphiques sont partout, dans la rue, les musées, sur votre smartphone, votre livre de chevet et j'en passe. Le but de ce podcast est de décrypter, de saisir la manière dont les marques et les créatifs entrent en résonance avec leur public. Au-delà des considérations esthétiques, nous souhaitons remettre en mots ce qui a été mis en image. Comment de l'idée passons-nous au sensoriel Comment de la sémantique passons-nous au visible La force des images est de rendre instantanément intelligible toute idée en se passant de longs discours. Chères auditrices et auditeurs, bienvenue pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous posons nos valises chez la Maison de Cèdre et nous avons le plaisir d'interviewer Hervé Bettoli. donc Bonjour Hervé.
1: Bonjour Manon.
0: Bienvenue dans la potion. Merci à vous. Euh, dans ce podcast, nous invitons un dirigeant ou bien un créatif à nous parler de sa relation au graphisme et aux différentes formes de production visuelle. Notre but est de comprendre comment faire sens et provoquer les sens du regardeur. Pour cela, chacun a sa petite potion. Nous allons alors tenter de comprendre aujourd'hui quelle est la vôtre. Donc Hervé Bétoli, vous avez rejoint l'entreprise La Maison de Cèdre en 2007 et vous êtes responsable commercial de l'Agence Nord. Pouvez-vous nous parler de votre parcours au sein de l'entreprise pour commencer un petit peu
1: Alors, Je suis effectivement euh, parmi La Maison de Cèdre depuis euh, quasiment 14 ans. Euh, mon parcours a, a démarré euh, suite à une passion de, de, de ce produit hein, puisqu'en fait on, on, au départ c'est vraiment une, une réelle passion euh, de par la forme de la maison, de par la des possibilités en fait, euh, de, de qualité de la maison. et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'avait déjà attiré les, les, les premières années et j'ai rejoint l'équipe euh, donc en, en 2007 directement. Donc comme commercial euh, au départ et ensuite comme responsable euh, de l'agence Nord euh, depuis euh, quasiment plus de plus dix de ans. Donc voilà.
0: Euh, donc si nous sommes intéressés particulièrement à la maison de Cèdre aujourd'hui, c'est pour deux raisons. Donc, tout d'abord, lors du premier épisode euh, de La Potion, nous avons eu le plaisir de découvrir le secteur du bois avec l'entreprise Daché. Mmh. Et nous avons été surpris par la richesse patrimoniale et par les différents savoir-faire en jeu. C'est quelque chose que nous, en tant que designers graphiques, essayons de mettre visuellement en avant. Et donc sur une idée de connaissance commune, donc de Anne-Sophie Grosmi d'une part et de, bah, de Clément Daché d'une autre, nous avons découvert la maison de Cèdre mmh. et euh, la boucle était bouclée. Euh, transformation du bois d'une part et euh, utilisation concrète de l'autre avec euh, votre avec entreprise. Pouvez-vous nous, nous parler du coup un petit peu plus de la jeunesse de la maison de Cèdre
1: alors oui, on peut parler de jeunesse, hein, puisque si on parlait de, de l'entreprise d'Achet qui a effectivement une centaine d'années euh, aujourd'hui, nous on est un petit peu plus jeune, euh, on a une vingtaine d'années, euh, mais on est très performant, donc il faut savoir qu'on est une entreprise 100% locale, euh, Picard, euh, notre créateur euh, qui est ici dans, dans les, dans les lieux, et euh, est aussi euh, Picard, et euh, donc euh, on a une unité de production qui est directement ici sur, euh, sur Amiens. Donc, en fait, on a deux sites pour l'instant, mais on va être euh, par la suite, on, comme on est en expansion aussi, on va se retrouver sur un seul et même site, euh, aussi bien pour tout ce qui va être l'administration euh, des ventes, euh, conduite de travaux et production sur vraiment euh, un seul et même site. Mais aujourd'hui, voilà, sur la zone industrielle nord, on a donc euh, bah, ici le lieu qui est, Jean-Jacques Mention, avec le pavillon témoin, on a quelques bureaux, on a un peu de stock, mais notre usine est à 800 mètres d'ici. Et nous sommes 60, 65 à peu près sur, sur, sur le site.
0: Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des, des valeurs de l'entreprise
1: Alors les valeurs de l'entreprise, en fait, euh, si vous voulez, notre créateur a toujours une démarche d'une part écologique... Euh, et d'avoir un produit qui soit le, le plus performant possible euh, pour répondre à une exigence qui va devenir de plus en plus incontournable euh, dans les années à venir, c'est-à-dire euh, bah, des économies d'énergie euh, tout en ayant un produit qui soit très agréable à vivre. En fait, aujourd'hui, on se rend compte, quand je pense que vous avez fait un petit peu, ce, ce, en rentrant dans les lieux, vous avez fait « Ah, c'est sympa, c'est totalement différent d'une maison classique ». Euh, et en fait, on, on essaye d'avoir nos produits, puisqu'on a différents types de produits, euh, qui soient un petit peu waouh, entre guillemets, à chaque fois qu'on va pouvoir rentrer dedans, euh, de manière euh, à se dire bah, aujourd'hui, on veut vivre aussi différemment et ne pas avoir la, la maison de monsieur et madame tout le monde. Donc, ça, c'est une des premières choses. Euh, et en même temps, donc, on travaille toute la partie, euh, aussi bien euh, qualité de maison, d'isolation, d'étanchéité, de confort. Euh, de régulation de l'air, forcément, donc on a, nous, en interne, au niveau de la maison de Cèdre, des bureaux d'études, des bureaux thermiques qui, per qui permettent de pouvoir donc toujours euh, euh, aller de l'avant et d'avoir des produits qui soient toujours à la pointe par rapport aux réglementations thermiques. Donc ça, c'est important, et on, on essaye bah, toujours de coller au moins aux réglementations, et la plupart de nos produits sont généralement même au-delà des, des demandes, puisque la plupart de, de nos maisons vont être au-delà de 30% des réglementations sur un produit de base. Donc on essaie voilà, d'être toujours largement euh, qualitatif.
0: Justement, est-ce que vous pouvez un petit peu nous détailler, enfin euh, vous parler un peu de votre offre Oui. Euh, quelles sont les différentes maisons que vous proposez et Comment ça se présente pour essayer de décrire un petit peu aussi aux auditeurs hein.
1: Aujourd'hui, c'est vrai que notre, euh, notre produit phare, c'est cette maison que vous voyez ici, hein, qui, euh, qui est une maison polygonale. Alors, euh, ça c'est pareil. On peut toujours un petit peu se poser la question pourquoi euh, c'est une forme qui est totalement, euh, euh, je dirais entre guillemets, classique de façon géométrique, puisqu'en fait euh, le polygone, le cercle, le rond, enfin euh, voilà, on n'a rien inventé. Euh, la yurte, le tipi, des choses comme ça, tout ce qui est vraiment euh, habitat ancestral, euh, sont sur ce principe. C'est pas un pur hasard. C'est juste qu'on a une, une, un habitat qui est très performant par rapport bah, au vent, par rapport euh, euh, à l'orientation euh, puisque là bah, le soleil va tourner autour de la maison euh, donc on a un apport de lumière qui est, qui est très important et un apport solaire qui va être un apport passif, vraiment toute la journée on n'a pas de rupture, euh, de choses comme ça le fait d'avoir ce, ce, ce schéma euh, de maison permet aussi euh, d'avoir une maison qui soit sans mur porteur, en fait une maison classique euh, Carré, rectangulaire, systématiquement, euh, va posséder des murs, ce qu'on appelle les murs de refend, donc des couloirs, des choses comme ça, que vous retrouvez aussi bien sur un rez-de-chaussée que sur un étage. Et à partir de là, ça vous coupe vos volumes. Donc, bah, on a des espaces qui sont un petit peu plus réduits, entre guillemets, un peu moins confortables. Alors que nous, on n'a pas ce, ce principe. Hein, vous l'avez juste derrière vous. Vous avez un poteau central, euh, donc qui, euh, qui est un des murs porteurs, entre guillemets, de la maison, et qui va permettre donc d'ouvrir complètement les espaces, et d'être bah, voilà complètement libre en termes d'aménagement, puisque bah, toutes les pièces que vous pouvez avoir après, aussi bien sur un rez-de-chaussée qu'un étage, ce sont des cloisons qui peuvent être déplacées si on, si on le souhaite, ou créer des pièces, ou les enlever dans dix ans, si les enfants s'en vont. Enfin, voilà, donc on a une maison, entre guillemets, qui pourrait être totalement évolutive. Donc ça, c'est quelque chose qui est, qui est aussi, euh, je dire, entre guillemets, différent d'une maison d'une maison classique.
0: D'accord. Et je vois aussi que vous aviez... Trois, enfin, trois types oui, maisons. Alors
1: voilà, donc ça c'est la, ça c'est le, je dirais le modèle entre guillemets qui a été euh, la base de, de, de nos maisons, qui vont se décrire euh, avec différents, euh, différents volumes de maisons, hein, de, de diamètre, puisqu'en fait euh, on parle de pans au niveau de nos maisons, et plus on a de pans, plus forcément vous allez avoir de surfaces euh, habitables. Et ensuite on aura donc des maisons qui vont être soit des maisons demi-rondes, on va voir des maisons quart de ronde, des choses comme ça, mais toujours pour essayer d'avoir au moins une pièce de vie qui soit toujours dirigée vers le sud et avec une vision panoramique. Ça c'est aussi la différence. Donc voilà, Donc à partir de là on a effectivement tous ces modèles qui vont pouvoir évoluer et pareil, pareil au niveau des étages qui pourront être ajustés soit avec des combles, des étages complets, des étages plus combles. Donc on a une offre qui peut être, sur nos produits déjà, qui va aller de 64 mètres carrés à plus de 350 mètres carrés sur, sur une maison.
0: C'est vraiment adaptable du coup, vraiment à chaque projet Totalement ouais.
1: adaptable, et surtout des projets qui sont totalement euh, en fait euh, personnalisés, on ne fera jamais deux fois la même maison, on part du même du même diamètre de maison, par mmh. exemple, mais votre votre mode de vie à l'intérieur de la maison euh, ou mon mode de vie à l'intérieur de la maison et, et va être différent. Donc moi, je voudrais peut-être une chambre de 20 mètres carrés. Vous vous dites non, je préfère privilégier une pièce de vie qui sera beaucoup plus spacieuse. Euh, et la chambre au rez-de-chaussée va faire que 10 mètres carrés. Enfin, voilà. Donc ça, ça n'interfère ça pas et ça permet vraiment de pouvoir euh, travailler le euh, votre votre projet de vie vraiment vraiment à la carte.
0: Et justement, quel est votre persona Comment vous...
1: Alors aujourd'hui, on travaille euh, essentiellement avec des, des clients qui, euh, qui ont une démarche, entre guillemets, euh, un peu écologique, bien évidemment, mmh. qui recherchent euh, aussi donc, cet habitat un petit peu différent, avec un petit peu plus de confort. Euh, donc ça peut être... Euh, je, je dirais on n'a pas on n'a pas un personnage précis précis hein, c'est un spectre qui reste qui reste assez large mais euh, néanmoins voilà ça peut être on a des jeunes couples on a un jeune couple en ce moment euh, ils ont quoi 22 23 ans vous voyez donc euh, voilà on a on peut avoir des, des cadres des médecins on peut avoir euh, euh, des professeurs d'école, enfin voilà, donc c'est c'est assez large quand même.
0: C'est vraiment plutôt sur euh, les, les valeurs en fait. Il y a je les dirais valeurs, que les valeurs, il
1: y a, il y a le coup tout. de cœur aussi forcément, mm. puisque bah, je vous dis, enfin voilà, ça s'explique pas, c'est ce petit euh, plus qui fait que ah oui, non, ça c'est vrai que on a, on, on a jamais eu ce type de maison et ça ça, ça interpelle et, et généralement, bah voilà, une fois que on fait nous nos rendez-vous avec les clients, bah, ils se sentent bien. Euh, on les laisse un petit peu évoluer dans la maison et, et à partir de là, bah il voilà, y, y a un petit déclic qui se, qui se fait forcément.
0: Et euh, on en parlait un petit peu tout, tout à l'heure, enfin on l'a évoqué, mais euh, quelle est votre relation au, au territoire euh, Si vous avez des considérations locales et environnementales, donc ça évidemment, Bien mais sûr. comment vous les utilisez, on va dire, comment vous les mettez en avant
1: alors, j'irai au niveau au euh, niveau produit. On essaye effectivement de, de s'approvisionner, euh, je dirais, pour tout ce qui est matière première. Mmh. On essaye au mieux d'être en local. C'est pas toujours évident mmh. parce que le la, la filière bois en France euh, est bien constituée. C'est pas le souci, mais n'est pas aussi performante que des pays euh, qui eux ont une histoire sur le bois qui est encore plus développée aujourd'hui, comme les pays nordiques, euh, qui ont des forêts régulées, des choses comme ça. Donc euh, euh, et qui sont vraiment dédiés euh, justement à la construction nous on est un petit peu en, pas, en, pas en retard mais un petit peu en recul ça va venir ça, tout, tout, toutes les années qui passent maintenant euh, euh, permettent d'avancer un petit peu sur, sur le sujet euh, néanmoins, voilà, bon, quand on peut, on a fait des projets, puisqu'on travaille aussi sur du, du petit collectif, on travaille aussi sur du bois totalement local, des essences locales, enfin voilà, sur lequel, euh, voilà, le, la, la démarche a été à la base demandée de travailler vraiment avec un produit 100% local. Donc là, c'est pareil, on est à l'écoute, quand on peut le faire, on le fait. Après, voilà, il peut y avoir aussi une question de un coût aussi sur. Mmh. Sur les, sur les matériaux. La plupart du temps, sinon, on va utiliser des bois qui sont des, des bois nordiques, euh, qui, qui sont vraiment prévus pour vraiment tout ce qui est euh, construction et modèle constructif.
0: D'accord. Et euh, donc, selon vous, euh, vos points de différenciation, euh, ben, qu'est-ce qui vous rend unique euh
1: bah, Vous le voyez vous-même, c'est la, la forme de la maison. C'est hein. déjà cette forme. Alors, encore une fois, j'essaie je, je, de vous l'expliquer tout à l'heure. Euh, la forme de la maison va vraiment contribuer à l'efficacité thermique hein. donc euh, quand on parle de nos modèles et vraiment de la meilleure performance ça reste sur le polygone, étant donné que le polygone a euh, surface habitable équivalente d'une maison rectangulaire on a à peu près 20% de murs en moins donc forcément l'aspect thermique est renforcé grâce à ça le fait d'être polygonal c'est pareil donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure le soleil va tourner autour de la maison donc euh, vous avez un apport de lumière et de, de chaleur gratuite euh, sans rupture puisqu'il n'y a pas d'angle au niveau de la maison donc vraiment toute la journée on va pouvoir optimiser l'aspect aussi donc comme je disais aussi euh, euh, le fait de ne pas avoir de murs porteurs ça c'est vraiment quelque chose qui est, qui, est, qui est vraiment intéressant aussi donc voilà, donc ces points là permettent vraiment de pouvoir euh, se dire que très naturellement on sera au dessus en qualité thermique d'une maison encore une fois traditionnelle le polygone permet aussi d'être totalement... Alors, bon, on n'est pas encore arrivé à ce stade-là aujourd'hui, mais euh, c'est anticyclonique. On a quand même de plus en plus, hélas, avec les changements climatiques, des coups de vent qui sont assez violents. Nous, on n'a pas de soucis par rapport à ça. Donc ça aussi, ça, c'est une différence.
0: On va attaquer le portrait chinois. Alors la première chose, euh, si la maison de cèdre était un animal, ce serait
1: Je un chat
0: et pourquoi le chat
1: Parce que le chat recherche un confort. Le chat ici, a, a, je dirais un beau territoire de jeu. Euh, Allez sur notre page Facebook. Euh, généralement, on voit les photos de nos clients où les chats se, se baladent sur les sur les sur les poutres, sur sur ici sur le, le poteau central, des choses comme ça. Donc, euh, ils font leur grille forcément un petit peu. Bon, <rire> ça c'est c'est pas grave. Euh, mais c'est vrai que les chats généralement apprécient énormément la maison. Donc euh, mmh. voilà, je pars sur ce principe du, du chat.
0: Est-ce si que la maison de César était un pays Ce serait la France. Ah, on avait dit qu'on n'était pas au retard de dire la France, c'est ah, ça bah non, On n'a plus, plus le droit de dire que c'est la France. C'est trop
1: évident. Bah, on est français, après, bon, je dirais. Euh... Ah oui, oui. Bah. Oui, après, si,
0: euh,
1: ah ouais, si par on parle d'inspiration. Oui, l'inspiration, je dirais. C'est vrai mmh. que l'histoire de base de notre maison, c'est un peu la yurte. Et ça, c'est par rapport à notre créateur, monsieur Nicolas Becker, qui est qui est juste au-dessus de nous, là, euh, qui, au travers de ses différents voyages dans sa jeunesse, euh, en particulier, a été en Mongolie et, justement, a eu cette perception en, en habitant plusieurs semaines dans une yurte, où en se disant bah, d'extérieur, ça me paraît tout petit. Puis, quand je rentre dans la yourte, il y a, y a un volume qui est, qui est incroyable, où on peut être dix personnes et et enfin, voilà on est, on est bien quoi. et la chaleur est, est concentrée donc voilà donc, l'idée de effectivement à la base on est plutôt sur une, une démarche un petit peu asiatique entre guillemets mm -hmm. euh, et après un peu français malgré tout puisque euh, donc monsieur Bécard a remis au goût du jour et a, et, et a fait une yourte moderne en, en quelque sorte hein, contemporaine pour, pour créer la maison de cèdre et, et donc faire les, les très beaux modèles que l'on présente aujourd'hui
0: ok donc on pourrait dire la Mongolie quand même.
1: Ouais, on va dire la Mongolie. Allez, <rire> c'est sympa. Voilà un petit, on va faire un jumelage, effectivement, voilà. avec Oulan Bator et, et Amiens. Voilà, c'est ça. Voilà, voilà, ça. <rire> euh,
0: si la maison de Cèdre était une célébrité
1: Oui, Pierre Rabhi, par exemple, qui a, qui a une vision, je dirais, de, de notre société euh, euh, qui, au niveau consommation, va, voilà, il faut, il faut faire attention, préserver, préserver la planète, c'est pareil, notre démarche et d'avoir quelque chose qui soit pérenne, puisqu'une maison bois, c'est pareil, est mmh. construite pour plusieurs centaines d'années euh, par rapport au, à l'élément béton aujourd'hui qu'on utilise de, de façon euh, entre guillemets outrancière et qui pollue énormément. Donc nous, on essaye d'avoir effectivement ce genre de, de, de réflexion. Et, et Pierre Rabi, c'est vrai, est, est quelqu'un qui, qui est qui est très très intéressant à mmh. écouter et qui remet un petit peu les choses en place. Euh, euh, donc voilà.
0: Si la maison de cèdre était une couleur, ce serait...
1: Alors si on est sur la couleur, on peut partir un petit peu sur, euh, sur le vert, forcément, mmh. puisque, euh, encore une fois, on part de l'arbre hein, à la base, donc de ses feuilles aussi. Notre logo a, a du vert aussi. Euh, notre démarche écologique, notre, euh, notre labellisation aussi, puisqu'il faut en parler. Euh, on est les premiers constructeurs euh, en France à être labellisés euh, NF démarche HQE. Donc, euh, haute qualité env environnementale. Il faut savoir qu'en France, en HQE, il n'y a que à peu près 200 entreprises labellisées. Et donc, une seule en eau bois et c'est nous. Donc, on est assez fiers de, de cette démarche.
0: Ouais. Ouais, si la maison de cèdre était une voiture, ce serait.
1: Alors, si la maison de cèdre était une voiture, je pense qu'aujourd'hui, on serait sur un véhicule électrique, bien évidemment. Euh, ou à hydrogène. Hein, on va pas, hein, les, les deux en parallèle peuvent éventuellement. Euh, euh, cohabiter, euh, encore une fois pour, pour tenir compte euh, bah, de, des effets euh, climatiques euh, par rapport à des véhicules qui seraient eux encore aujourd'hui euh, au gasoil, à l'essence et autres et qui polluent énormément voilà, bon je pense qu'il y a encore beaucoup de travail euh, en partie électrique parce que les batteries et autres sont toujours euh, aussi euh, en fin de vie un, un, un problème de, de recyclage mais bon je pense qu'on est parti dans le, dans le bon sens et il euh, y a une, une belle euh, Emulation, je dirais, entre les constructeurs ou même des, des constructeurs indépendants type euh, Tesla avec Elon Musk, euh, qui, qui, qui booste, je dirais, le, le, le marché mondial grâce, euh, grâce à des offres qui sont assez, euh, assez intéressantes. Comment C'est des très beaux modèles aujourd'hui, mais enfin, euh, euh, moi, je suis assez surpris euh, depuis deux ans d'en croiser très, très, très régulièrement sur toutes les routes de France. Et on est effectivement sur des modèles qui sont assez chers. Bon, souvent, c'est peut-être des modèles d'entreprise, mais euh, qui sont vite, vite rentabilisés euh, parce que, voilà, euh, la démarche fait qu'on est sur quelque chose qui coûte quand même moins cher en, en termes de, de carburant.
0: Donc, nous voici dans le cœur du sujet. Nous allons parler euh, désormais de votre image, de votre communication et de votre identité visuelle. Donc, vous avez plus de 20 ans d'existence. Mm -hmm. euh, Est-ce que vous pouvez nous parler de votre logo et de votre identité visuelle.
1: Alors no notre logo, euh, vous l'avez donc de devant vous, hein, ça reprend, euh, euh, on l'a ici, juste ici, donc euh, je ne sais pas si ça vous inspire quelque chose en le voyant. Si, et...
0: mais on... peut-être voilà. que vous pouvez les décrire et puis... Alors, alors la radio, ce n'est pas forcément, ah, ça, ça, pas ça pas forcément être... simple,
1: mais vous allez retrouver voilà, mm -hmm. nos, nos produits, euh, nos produits de, chez, de la Maison de Cèdre, puisque... Mm -hmm. Vous retrouvez donc la maison ronde hein, qui, se, qui se situe au centre hein, de, de nos produits. On va retrouver de la maison demi-ronde. De la maison aussi, puisqu'aujourd'hui, on, on est en train de travailler toute une gamme. Et ça, ça va être euh, les nouveautés aussi, malgré tout, pour les années à venir, euh, des gammes euh, cubiques. Mm
0: -hmm.
1: Plus classiques, entre guillemets. Mais on a un peu de demande, donc voilà, on va, on va y travailler, tout en conservant l'esprit euh, de performance de l'ensemble de nos maisons. Et aussi, donc, de la carte de ronde. Donc voilà, ça vous fait un petit... Aussi bien un petit arbre, un petit trèfle. Voilà, on l'interprète un petit peu comme on veut au niveau oui. du logo. Mais on retrouve aussi un toit. Et on voilà. peut retrouver effectivement aussi, aussi un toit euh, euh, sur, sur la maison. Exactement. Mmh. Voilà.
0: ok euh, Est-ce que euh, cette identité euh, elle a évolué avec le temps ou est-ce qu'elle a toujours été la même
1: C'est-à-dire par euh, rapport bah, au... Est-ce que
0: déjà le logo a... Ah oui,
1: là, là c'est un logo. En fait, on, sait, on a cherché voilà, quelque chose soit reconnaissable euh, depuis quelques années. Là, celui-ci, euh, voilà, on, on l'a intégré maintenant il y a, je dirais, 3-4 ans. Okay. Avant, on était plus sur notre nom, simplement, mm -hmm. et on y a ajouté, effectivement, ce, ce logo supplémentaire mm -hmm. pour mm -hmm. avoir cette euh, identité euh, visuelle euh,
0: forte. Okay. Et c'était euh, une intention euh, de votre part, ou c'était parce que vous avez ressenti un besoin de... De créer une université. Je dirais plus que forte.
1: chaque belle entreprise a son logo. Hum.
0: C'est ça. Et, euh, en oui. fait,
1: normalement, d'ici quelques années, dès qu'on verra le logo, on dira c'est la maison de cèdre.
0: Oui. Okay, donc c'était vraiment dans cet esprit, dans ouais, cette bon, idée ça que... que. Voilà. Non, mais, sinon, ça pourrait
1: être sympa. Si on en arrive à ça, je pense que là, on sera. Passé, je pense que c'est le. L'envie le, autre... de, de chaque voilà. entreprise. Exactement. Exactement.
0: D'accord. Et. Euh, quelle importance, ou en tout cas, quelle relation vous portez à votre communication et à votre image
1: Alors, comme je le disais, comme on a une démarche complète euh, avec, du, justement, des labellisations, on, on est très présent euh, euh, sur des, des supports qui sont très qualitatifs aussi, hein, de manière à ne voilà, pas, pas tomber non plus dans, dans les extrêmes. Mais... Euh, voilà, on essaie de travailler en, en national au niveau communication, mmh. hein, sur des, des beaux supports. Euh, on va travailler euh, en local forcément pour adapter aussi une offre euh, locale, donc avec euh, pareil euh, différents, différents médias. On peut travailler euh, ben, soit par le biais de notre site internet, mmh. euh, après tous les réseaux, euh, tout le package de, de réseaux sociaux, hein, que ce soit LinkedIn, que ce soit euh, Instagram. Euh, mmh. Voilà, donc tout ça, enfin c'est pas moi qui gère directement, mais euh, on, on essaye d'avoir ce, ce genre de, de communication. Et notre page Facebook qui marche, qui est assez interactive avec, avec nos clients, bien évidemment, puisque on y met souvent des, des choses intéressantes et on est en train aussi de faire euh, monter un petit peu l'audience, entre guillemets, grâce à des, à des lives mm -hmm. qu'on a démarré il y a très peu de temps. Il n'y en a eu qu'un pour l'instant, mais on va en refaire un ici qu'en en septembre, de manière à, à présenter je dirais, nos produits euh, sous différentes formes, c'est-à-dire aussi bien, euh, euh, voilà, on, là ici sur la première on a fait une visite du pavillon témoin, mm -hmm. donc ça restait euh, je dirais, entre guillemets classique, mais on a fait quand même 10 000 vues. Mm -hmm. Donc euh, c'est plutôt pas mal. Et euh, donc, les prochaines étapes, c'est vraiment de montrer nos maisons à différents stades d'évolution, aussi bien au démarrage, ça peut être en clôt couvert, ça peut être proche d'une livraison, donc voir comment la maison est livrée, dans, dans quel état elle est livrée. Euh, donc voilà, donc on va essayer de travailler un petit peu tout ça. Et en même temps, bah, comme c'est du live, forcément, nos clients ou nos futurs clients nous posent des questions. On, on essaye d'y répondre euh, forcément en même temps.
0: Ouais. Et euh, comme vous le disiez tout à l'heure aussi, il y avait cette idée où les vos clients vous envoient des photos des maisons avec euh, réalisées avec euh, oui. avec euh, on va dire mis en situation avec mmh. le, eux dans et je pense que ça c'est intéressant d'avoir justement cette euh parallèle et cette, cette proximité, en, en fait. Généralement, alors,
1: c'est pareil, bon, on, a, on fait un genre de petit club avec, mm -hmm. avec nos clients, parce que nos clients, généralement, sont très fiers aussi de leur maison. Donc, euh, aiment bien aussi partager euh, les moments qui sont des vrais moments de bonheur et voilà, des moments de vie intenses. Mm -hmm.
0: euh. bah, c'est euh, ouais. vraiment l'idée de créer une communauté. En fait.
1: Exactement, exactement.
0: OK. Euh, bah, outre, du coup, les raisons euh, citées au début du podcast, nous sommes intéressés encore plus particulièrement à la Maison de Cèdre pour une raison particulière et que vous avez évoqué d'ailleurs tout à l'heure, c'est qu'après avoir regardé les différents concurrents, on a remarqué un certain soin que vous vous apportiez à la façon de mettre en avant votre histoire, mmh. justement, sur mmh. comment la Maison de Cèdre avait vu le jour. Oui. Donc, je vous cite « De retour d'un long voyage asiatique fin des années 90, un jeune ingénieur Picard va faire un choix qui va radicalement changer sa vie d'un autre la vôtre. L'habitat asiatique a particulièrement capté son attention. Des constructions rondes en bois d'apparence modeste, mais dévoilant un espace inattendu, ergonomique. Très inspiré par cette sobriété de construction et la philosophie bienveillante de ses habitants, le jeune ingénieur construit sa première maison ronde en bois. Donc, fin de citation. Et, euh, donc, en fait, cette idée d'histoire, de, d'en créer une histoire, c'est vraiment ce qui, ce qui manque généralement euh, à Beaucoup d'entreprises, enfin. Bah,
1: c'est un peu ça. Je dirais que aujourd'hui, ce qui, ce qui va démarquer une entreprise d'une autre, c'est aussi l'originalité des, des, des choses. Et, et voilà, là, 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 on a réellement une vraie histoire. Euh, je ne vais pas dire un hasard, mais presque. Hein, mais voilà, le, le, cette réflexion qui s'est faite au fur, au fur et à mesure de ces voyages a fait que euh, bah, il s'est dit oui, aujourd'hui, pourquoi pas proposer ce transposer ce, ce mode-là ici, ici en Europe.
0: En fait, ce qui est aussi intéressant, c'est euh, que, comme je le disais, il y a beaucoup d'entreprises qui ont une histoire, oui. mais qui ne la mettent pas en avant. Et c'est souvent, même nous, dans, dans, notre, dans notre travail, euh, quand on crée une identité visuelle, qu'on essaye de créer quelque chose, oui. on va justement essayer de, de pousser ces personnes à nous sentir plus sur euh, leur parcours, sur le, parce qu'en en apprenant sur eux, on arrive vraiment à comprendre euh, leurs leur valeurs mm -hmm. euh, personnelles et pourquoi ils en sont arrivés à faire mm -hmm. ce qu'elles font maintenant. Mm -hmm. Et donc, c'est vraiment des choses qui sont importantes à mettre en avant. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a trouvé vraiment intéressant dans, 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 bah, sur votre site et la manière mm -hmm. dont vous mettiez cette histoire euh, en avant. Et euh, Puisqu'en fait, on ne gouverne pas par la raison, mais par l'émotion. Et c'est vraiment Exactement. important de... Exactement. de, de en fait, c'est aussi cette idée que pour le client, hein, tout c'est bête, mais euh, ça va plus lui parler puisque ça va faire appel, lui, à sa propre histoire. Il Exactement. va il va mieux comprendre pourquoi euh, vous faites ça et ça va évidemment lui donner envie, tout simplement. Mmh. Il va se il va sentir plus proche aussi de, de l'entreprise. C'est ça. Voilà. Et euh, donc avant d'offrir une solution, vous proposez un idéal, en fait, porté sur des valeurs, c'est ce que je ça, disais. C'est ça,
1: exactement. Tout est dit.
0: Et donc euh, il y avait cette question de qui est cet ingénieur, mais vous en avez parlé tout à l'heure, vous avez oui. dit son nom. Bah,
1: Nicolas Bécart. Voilà. Monsieur Comme Nicolas ça, Bécart.
0: Qui a fait des voyages. Et je ne sais plus, c'était fin des années 90, c'est ça son voyage.
1: Oui, ça devait être... Euh, alors, j'ai plus. il faudrait lui poser la question directement, mais je pense que c'est entre 80 et 90... Euh, où il a fait plusieurs, plusieurs voyages, hein, justement, il et il a un petit peu parcouru le monde, et voilà, il a, il a trouvé vraiment euh, cette, euh, cet idéal, euh, voilà, plus en, plus en Mongolie. Mais.
0: Ok. Est-ce que vous avez des, des retours sur la perception en fait, des, des consommateurs euh, quant à votre image Et comment faites-vous pour euh, continuellement les sonder ou rester pertinent envers eux
1: bah, Je dis, comme on a créé un peu une communauté, on est toujours un petit peu en, en relation euh, c'est pareil lorsque alors on parle de client évidemment c'est le, mmh. le le mot le mot générique entre oui. guillemets mais on crée plus qu'une plus qu'une relation euh, vendeur mmh. euh, et acheteur entre guillemets mmh. mais on, on est presque à la limite euh, en, en collab collaboration et quasiment en amitié mmh. ensuite euh, donc euh, ça c'est quelque chose qui est aussi euh, euh, fin pour moi, une des valeurs, puisque bon, c'est, il faut travailler par passion déjà, mm -hmm. et, et en même temps de créer, euh, créer une émotion avec euh, avec les gens ça me paraît aussi important. Si c'est pour vendre un truc, enfin euh, voilà, sans, sans mm -hmm. intérêt, enfin euh, personnellement, ça, mm -hmm. ça ne me plairait pas. Mais voilà, d'échafauder, d'avoir des, des des personnes qui s'intéressent vraiment euh, aux choses et vraiment de de construire avec, mmh. avec mmh. leur projet de vie c'est quelque chose qui est quand même une, une aventure euh, très enrichissante mmh. personnellement et pour les clients bah, du coup c'est aussi un petit, peu, un petit peu différent pour eux que de dire bah, voilà, signer là en
0: bas
1: d'une feuille voilà, sans, sans avoir euh, voilà, on, a, on essaye d'avoir un accompagnement qui est quand même par contre beaucoup plus euh, euh, profond qu'un qu constructeur même classique quoi
0: il y a vraiment cette idée de confiance. parce ils, ça, exactement. Ils vous font exactement. confiance pour leur projet exactement. de vie, et donc c'est important ça. de bien les écouter, ça. et de bien comprendre ça. leurs problématiques. Tout ça. à fait. Ouais. C'est normal, du coup, après, de se sentir proche de... de... Ouais. Voilà. Euh... Et du coup, quels sont les obstacles auxquels vous faites face au niveau de vos communications visuelles, s'il y en a Quelles sont les problématiques Parce que là, je...
1: On n'a pas de problématique particulière, enfin ouais. non, je, je n'en trouve pas là comme ça tout ouais. de suite, donc bon, c'est qu'il y en avoir beaucoup.
0: Bah, euh, je pense que là, de toute façon, vous êtes dans une optique euh, comme vous le disiez, vous venez de... Enfin, ça c'est récent ce changement d'identité de, de logo, mm -hmm. il y a cette optique sur les réseaux, vous créez des lives, donc de toute façon exactement. vous êtes toujours dans cette idée d'amélioration et de oui, créer voilà, des nouvelles choses.
1: Exactement, et puis de choses. Oui, voilà, exactement.
0: Ouais. Bah, J'imagine du coup que dans votre cas, vu la pertinence en fait, bah, de votre identité visuelle, et, euh, et le soin euh, que vous apportez à votre communication parce que je pense que c'est quelque chose euh, on, on, je vois encore plus là en en discutant que c'est vraiment quelque chose sur lequel vous travaillez vraiment euh, vous envisagez peut-être d'autres productions ou améliorations comment euh, vous travaillez en fait, votre communication euh, visuelle est-ce que ça se passe en interne comment... est-ce que vous avez quelqu'un ouais,
1: ouais, voilà, on a on, on a travaillé un petit peu les, les deux possibilités aussi bien en, en externe qu'en interne mmh. Euh, jusqu'à présent on avait même quelqu'un en interne euh, qui, a, qui a changé de, de région donc forcément euh, n'est plus chez nous mais oui oui bah, euh, en particulier sur le dernier logo elle avait pas mal mmh. travaillé enfin voilà donc euh, oui, oui on essaye d'avoir euh, encore une fois des solutions internes euh, qui, qui qui font que bah, on a on a encore une fois ces ces personnes qui qui sont pas chez nous par hasard voilà qui ont qui ont vraiment cette envie de d'avancer et euh, mais voilà, bah on peut mmh. aussi faire appel aussi un peu à l'extérieur si jamais ça, la demande se fait.
0: Et donc du coup, vous avez aussi une personne en charge de toute la communication sur les réseaux sociaux, j'imagine.
1: Exactement, exactement bah, vous l'avez vu, c'est Séverine mmh. tout à l'heure. qui est bien occupée avec mmh. tout ça puisque bah, c'est quasiment en permanence de rajouter un peu de texte, une image, vous savez mieux que moi mmh. euh, euh, par rapport à tout ça. Donc euh, pour les référencements et autres, bon, puisque c'est important, hein, sinon... Euh, le monde continue à avancer dans ce domaine donc il faut pas il faut pas rester à la traîne bien évidemment
0: et justement bah, par rapport à instagram euh, c'est qu'on a remarqué que bah, sur, euh, sur, sur instagram vous avez vraiment de très belles photos tout à fait et euh, on veut savoir un peu bah, comment vous travaillez sur, sur ces photos si vous, et euh, surtout aussi comment euh, euh, vous, vous, vous alliez faire vivre en fait votre compte euh, au-delà des photos postées, si vous, vous saviez ou pas, du coup <rire>
1: Alors, je dis, comme ce pas du tout euh, moi qui m'occupe de, de, de ça, euh, donc c'est vraiment Séverine qui, qui pourrait vous répondre. Euh, oui, on, on est attaché à avoir toujours une belle qualité. Euh, bah encore une fois, c'est votre carte de visite, hein, donc forcément, si on met une image toute floue... Euh, euh, mal exposé ou autre, euh, bah ça rend pas bien, donc euh, ouais, on essaye de d'avoir. Alors, pareil, on a des projets qui sont sur toute la France, donc on peut faire appel aussi à des, à des photographes extérieurs, bien évidemment. Mais voilà, on, on va pas prendre n'importe qui, on va toujours euh, cibler vers euh, des personnes qui maîtrisent un petit peu tout ce qui est euh, euh, voilà, mise en scène d'une maison avec la meilleure lumière possible, bien évidemment. On va pas faire ça en plein hiver, enfin voilà, ouais, toujours avec euh, une belle lumière, quoi.
0: Justement, parce qu'on a pu remarquer, donc par exemple, contrairement à d'autres concurrents euh, comme Onka, qui, eux, mettaient en scène un peu différemment leur, leur projet, vous, vous ne mettiez en fait pas de, de personnes dans, dans ces photos, dans vos habitats. C'est pas faux. Et euh, du coup, on se demandait pourquoi, si c'était un choix euh, délibéré. Et...
1: Non, c'est une bonne question. Euh, je me suis effectivement euh, déjà... Euh poser cette question, il faudra euh, mais d'en parler, ça peut remettre un petit peu les, les, les choses en place, euh, pourquoi pas mettre... Euh, euh, alors souvent, nos clients ne veulent pas participer, donc euh, mmh. quand on fait une présentation de maison, aussi bien euh, sur Instagram, mais dans des revues spécialisées, où on peut avoir euh, un reportage complet de 4-5 pages, hein, je pourrais vous en montrer après, mmh. euh, donc là on est sur des maisons qui sont, euh, qui sont habitées, hein, donc forcément... Mmh. Les clients, euh, bon, veulent bien, encore une fois, parce qu'on a cette proximité. Mais par contre, il euh, ne faut pas dire le lieu, il faut pas... Voilà, mm -hmm. pour vivre heureux, restons cachés. Mm -hmm. Je dirais, voilà, c'est un petit peu ça. Donc, euh, c'est un peu le deal avec, euh, avec, nos, avec nos clients. Donc, oui, c'est compliqué d'avoir de, de, des personnes. Après, euh, j'entends. C'est vrai que ça pourrait donner un peu plus de vie. Alors, est-ce que lorsqu'on fait les prises de vue, on vient avec, euh, avec euh, des, des acteurs entre guillemets je ne sais pas, euh, ou essayer de convaincre nos clients. Mais euh, oui, ça pourrait, on pourrait effectivement euh, mettre des personnes, mais bon, le but c'était au départ quand même de, de montrer euh, de, de belles maisons, euh, aussi ça. bien en extérieur qu'en intérieur. Mm -hmm. euh, oui, ça peut faire un petit plus, d'avoir un peu de vie. Euh, montrer le chat justement bah oui, allez mais voir mais sur notre <rire> Facebook on voit les chats de nos clients ils, ils sont d'accord ouais. les chats de vous voyez donc euh, donc euh, donc il n'y a pas de souci mais oui, oui non moi j'entends je, je vais essayer de, <rire> de passer le message en tous les cas
0: non mais ce que je trouvais ça bon, c'est pas juste avoir un peu, un peu de positionnement et puis c'est intéressant en fait de voir aussi euh, comment on pense euh, ces, ces choses parce que toutes les photos qu'on poste mm -hmm. sur euh, Instagram
1: ah c'est clair c que quand on regarde Instagram à part euh, Voir, oui, toujours des, des, des gens qui se photographient en selfie ou autre, enfin, c'est plus cette démarche-là. Nous, on est, voilà, on est sur notre maison, donc on, on monte notre maison, quoi, avant tout. C est... C est, voilà, c'est exactement, c'est ça.
0: Euh, bah, écoutez, pour la dernière partie, on va se questionner sur votre avenir. <rire> C'est-à-dire, euh, comment voyez-vous le secteur euh, dans les 20 prochaines années
1: je pense que le, le secteur va continuer à évoluer, on va toujours avoir une demande de, de, de la part de, de nos clients sur des maisons qui soient le moins énergivores possible. donc bah, on travaille encore une fois avec notre, nos thermiciens, notre bureau d'études de manière à, à pouvoir proposer pour les prochaines réglementations thermiques bah, toujours des des évolutions dans, dans nos maisons en termes de, de qualité et avoir une maison qui soit euh, quasiment autonome, de toute façon, dans les prochaines, dans les prochaines années, bien évidemment. Donc euh, on va se rapprocher de plus en plus, euh, là, dans les 4 à 5 années qui vont arriver, quasiment sur une maison qui sera, euh, qui sera passive.
0: Est-ce que vous avez des, peut-être qu'on peut évoquer, mais euh, plus précisément des projets d'innovation
1: Dans les projets d'innovation, c'est d'avoir... Euh, euh, donc une nouvelle gamme qui soit euh, moderne, contemporaine, euh, qui soit reconnaissable aussi euh, avec notre empreinte euh, historique, je dirais, entre guillemets. Donc ça, on y travaille, donc pour l'instant, je ne peux pas vous en dire plus. Oui, bien sûr. C'est à l'étude. C'est ah, pas secret, <rire> mais bon, dans le logo, vous voyez qu'il y a des choses qui, a, mm -hmm. qui ne sont pas forcément présentes euh, sur nos catalogues mm -hmm. ou sur notre site, bon, qui vont forcément se, se travailler euh, ces prochains mois, enfin qui sont déjà en train d'être travaillés mais ne euh, sont pas encore euh, sortis voilà donc on, on essaye de toute façon de faire d'autres propositions comme je vous disais tout à l'heure maintenant on a un habitat qui se resserre plus dans les villes, on a des terrains qui sont de plus en plus petits donc il faut aussi adapter euh, forcément euh, l'habitat sur des terrains qui ont des très petites façades donc on va essayer d'optimiser un petit peu tout ça soit par le biais de voilà, on va en un peu d'espace de, de vie avec des terrasses, des choses comme ça, de manière à, à rester très, euh, encore une fois, convivial dans le, dans le mode de vie, aussi bien euh, voilà, sur un rez-de-chaussée, un étage avec une belle terrasse, enfin, euh, bien exposée, euh, toujours en bois, bien évidemment. Bien
0: D'accord. Évidemment. Bah, Écoutez, euh, pour moi, je n'ai pas, pas d'autres questions. Je ne sais pas si vous avez d'autres choses à ajouter sur tout ça ou si vous avez même des questions
1: même. Non, bah je pense qu'on a fait le tour. Je voulais aussi vous remercier de votre efficacité, votre gentillesse par rapport à cette petite interview. Bah de et rien, en tout cas, merci
0: à vous de nous avoir accueillis, d'avoir voilà. accepté ce podcast, surtout, c'était avec grand plaisir.
1: Bah écoutez, c'est moi qui vous, est... vous remercie. C'était un très bon de, moment. Au nom de la Maison de scène, bien évidemment, et de <rire> tous mes collaborateurs ici présents. Vous avez croisé donc M. Becker oui. tout à l'heure, Séverine, en, entre guillemets, voilà.
0: Écoutez, merci beaucoup encore.
1: Ben c'est moi. Je vous remercie. Et puis bah écoutez, bonne continuation à vous.
0: À très bientôt. Merci. et puis Bonne journée.
1: Bonne journée. Au revoir.
0: Au revoir.